0: Die äh, Regierungskoalition hat ja eine große Mehrheit im Bundestag, die sie äh, auch nutzt. Die, die letzten Tage waren geprägt von einem ja, ich sag fast notstandsähnlichen Terminierungsverhalten, was so hart am Rande der parlamentarischen Geflogenheiten ist. Es stand gar nicht auf der äh, Sitzungsliste des Bundestages. Und plötzlich Dienstagmittag um 16 Uhr hat die Regierungskoalition eine Sondersitzung des Innenausschusses haben wollen. Äh, zwei Stunden später mhm. das ist auch ähm, Herr Lammers hin oder her zustande gekommen, dessen Zustimmung hat man nachträglich eingeholt. Nur so kam das heute überhaupt auf die Tagesordnung des äh, Bundestagspläne. Und jetzt wird man wohl heute irgendwo zwischen 17 und 18 Uhr dieses Gesetz beschließen. Also schon ein sehr merkwürdiges Verfahren im Schatten der Fußballweltmeisterschaft ohne viel Öffentlichkeit, sage ich das mal. Und dann können alle am Freitag in Ruhe Fußball schauen. Nur. Das Ergebnis für die Roma auf dem Balkan ist schon jetzt ein schlechtes.
1: Ein merkwürdiges Verfahren, auch ein rechtlich etwas merkwürdiges Verfahren. Pro Asyl hat ein Gutachten des Rechtsanwalts Reinhard Marx veröffentlicht, der anzweifelt, dass dieser Gesetzentwurf verfassungsrechtlich und auch EU-rechtlich haltbar ist. Inwiefern gibt es da Schwierigkeiten?
0: Gibt es eine ganze Reihe von Gründen für? Es gibt ja eine Entscheidung des äh, Bundesverfassungsgerichtes zum damals neuen Asylrecht, in dem man sich mit dieser Frage, die äh, damals ja eines Asylrecht hineinkam. Was ist zu prüfen, wenn man einen Staat als sicheren Herkunftsstaat ansehen will, auseinandergesetzt? Diese Entscheidung hat, so meint der Gutachter Dr. Reinhard Marx, überhaupt keinen Niederschlag gefunden, sozusagen in dem, was jetzt in der Gesetzesbegründung und in Anhörungen geliefert worden äh, ist von Seiten der Vertreter der Bundesregierung. Also hier müsste zum Beispiel genau die Faktenlage beurteilt werden, wie sie sich auf dem Balkan darstellt. Es gab eine erste Gesetzesbegründung, da stand de facto eigentlich gar nichts drin. Dann haben wir umfangreiche Gutachten zur Menschenrechtslage auch in diesen drei Staaten vorgelegt. Und dann hat die Bundesregierung nochmals nachgebessert, so doch überwiegend aus dem Fundus der Lageberichte des Auswärtigen Amtes. Da sind viele Bagatellisierungen, Beschönigungen und so weiter und nach wie vor Viele Quellen gar nicht zitiert, die etwas hergeben würden für die Behauptung, das sei dort alles sicher. Und die, die Stichworte, die halt uns zu der Überzeugung bringen, es sind ganz bestimmt keine sicheren Herkunftsstaaten, auch abseits der Roma-Problematik, die eine gesonderte ist, ist einfach, dass wir dort ganz überwiegend nicht funktionierende Justizsysteme haben, dass wir ein Versagen der Staatlichkeit in vielen Bereichen haben, dass wir katastrophale Verhältnisse für Minderheiten haben. Bei den Roma ist es klar, aber auch Schwule, Lesben, Transsexuelle haben es extrem schwer und zwar nicht nur wegen Diskriminierung in der Bevölkerung, sondern teilweise wird das auch von staatlicher Seite nicht wirklich bekämpft. Korruption ist äh, so auf einem, in den meisten Staaten auf einem Niveau, was man üblicherweise außerhalb Europas nur findet. Und da kommt vieles zusammen, was überhaupt nicht ernsthaft geprüft
1: worden ist. In diesem nachgebesserten Gesetzentwurf stehen ja, wie Sie schon angedeutet haben, jetzt so einige Sachen, dass durchaus Diskriminierung in Serbien vorkommt, dass es für Roma tatsächlich einen erschwerten Zugang zu Bildungs- und Gesundheitsleistungen gibt und so weiter. Hat das irgendeine Auswirkung, wenn da die Schlussfolgerung, nämlich die, diese Länder als sicher einzustufen, doch die gleiche bleibt?
0: Ja, das hat de facto ähm, siehe die Macht der Zweidrittelmehrheit keine wirkliche äh, Auswirkung, außer bei einigen SPD- Vertretern im Plenum Bauchschmerzen hervorgerufen äh, zu haben, für die sich allerdings niemand etwas äh, kaufen kann. Also man könnte die, das Vorgehen der Bundesregierung ähm, so bezeichnen, ja, ja, wir wissen, da gibt es viel Armut und Diskriminierung. Das sehen wir auch. Aber das ist ja sozusagen nichts, was menschenrechtsrelevant ist. So Man argumentiert, als gäbe es wirtschaftliche, soziale, kulturelle Menschenrechte überhaupt nicht, als seien die sozusagen überhaupt nicht relevant. Und das Thema wird dann unter der Überschrift Armut ein Problem, was wir nicht lösen können, abgebucht, beziehungsweise es gab in der äh, Debatte im Bundestag eine Vielzahl von Bekenntnissen von Seiten der Union und der SPD dazu, dass man natürlich jetzt alle Anstrengungen unternehmen müsse, die Lage auf dem Balkan, gerade auch für die Roma, weiter zu verbessern. Allerdings äh, gibt es Bekenntnisse dieser Art ja nun seit langem und wir sehen ja auch in, bei den jüngeren Beitrittsstaaten, die auch Probleme im Umgang mit Roma hatten und haben, dass es ist eine ernsthafte Durchsetzung solcher Positionen weder beim Beitritt Rumäniens und Bulgariens zum Beispiel zur Europäischen Union gegeben hat, noch jetzt wirklich wirksame Schritte zu erwarten sind, die ja nicht nur in Geldtransfers bestehen können.
1: Geschweige denn, dass eine Mitverantwortung übernommen würde für die Armut, die in diesen Ländern herrscht und die ja, ja auch nicht die deutsche
0: Geschichte ist natürlich kein Thema. Also die Tatsache, dass in diesen Staaten immer noch Menschen aus der Erlebnisgenerationen leben, die den deutschen Faschismus und den Holocaust an großen Teilen der Roma-Bevölkerung als Kinder erlebt haben, hat da gar ja, keinerlei Reaktionen ausgelöst. Im Gegenteil, äh, wenige Wochen nachdem das Denkmal zur Erinnerung an den Roma-Holocaust in Berlin eröffnet worden ist, begann ja eigentlich die Hetze, die jetzt zu diesem Gesetzgebungsverfahren geführt hat im Spätherbst 2012.
1: Wenn auch der Bundesrat hier in seiner Verantwortung für die Menschenrechte, für eine ordentliche Gesetzgebung versagt, würde dann ganz in dem Sinn, den wir am Anfang angesprochen haben, eher in dem verfassungsrechtlichen Sinn, dann vielleicht irgendwann greifen, dass die Gerichte schließlich dieses Gesetz kippen?
0: Ja, da wird man abwarten müssen. Es gibt ja nicht die Möglichkeit, in diesem Fall, die Mehrheit in einer enormen Kontrollklage. Also die Art und Weise, wie das Gesetz zustande gekommen ist, ist, wie gesagt, ein verfassungsrechtliches Problem. Ob man das fruchtbar machen kann, das wird man sehen müssen. Es gibt ja einzelne Gerichte, die die Lage in diesen Westbalkanstaaten durchaus anders sehen. Zum Beispiel unter dem Stichwort der Ausreisefreiheit. Es ist bekannt, dass insbesondere in Mazedonien, aber auch in Serbien sozusagen die freie Ausreise von Menschen behindert wird, wenn angenommen wird, sie wollten einen Asylantrag stellen und teilweise auch ähm, Strafandrohungen dahinter stehen. Also Tausende sind schon in der Ausreise gehindert worden. Es gibt auch einige Urteile. Und es gibt deutsche Gerichte, die sagen, hier ist es also schon eine massive Menschenrechtsverletzung, die sich auch insbesondere gegen die Roma richtet und damit eine asylrechtlich relevante Ausgrenzung und Verfolgung.
1: Ein sehr weitgehendes Urteil hat zum Beispiel im März das Verwaltungsgericht in Stuttgart gefällt, dass zwei serbischen Staatsangehörigen den Flüchtlingsschutz zugesprochen hat und dabei auch sehr allgemeine Begründungen ausgeführt hat, unter anderem, dass das Recht, ein Land zu verlassen, um sein Glück woanders zu suchen, ein allgemeines Menschenrecht sei. Müssten die Behörden und die Bundesregierung darauf nicht reagieren, weil eigentlich jede einzelne solche gerichtlich bestätigte Ausnahme, eigentlich schon im Widerspruch zu diesem Gesetzentwurf stehen?
0: Na, das müssen Sie nicht rein rechtlich gesehen jetzt. Ich meine, es gibt eine Vielzahl von äh, Gerichten in Deutschland und in der Bundesregierung, ähm, die auch oft divergierende Entscheidungen äh, treffen, ähm, so ist es ja auch hier in dem Fall und die, sozusagen die Rechtspflege ist natürlich unabhängig zunächst mal, ähm, die Entscheidung in ihren Instanzenzügen ähm, zu treffen. Also äh, hier ist natürlich das äh, Bundesamt äh, sofort gegen die Entscheidung angetreten und wird das die Sache durch die Instanzen treiben, notfalls. Also hier stehen sich die Positionen gegenüber. Interessant, finde ich, dass im aktuellen Entscheiderbrief des Bundesamtes, das ist also so eine Schrift, die sich richtet an die eigenen Entscheider, aber öffentlich zugänglich ist, die Frage intensiv behandelt wird, was es denn mit der Ausreisebeschränkung als mögliche Verfolgung so auf sich habe. Und da werden sehr interessante Auffassungen vertreten. Um einen Eindruck zusammenzufassen, mit der juristischen Argumentation des Bundesamtes müsste man sagen, so schlimm war die DDR eigentlich auch nicht. Hätte sie nicht einen Schießbefehl gehabt, hätte man den Rest eigentlich als nicht asylrelevant, den Rest der Flucht nicht als asylrelevant ansehen können. Also sehr merkwürdige, geschichtsvergessene Argumentationen war man da durch die Gegend. Aber wie gesagt, wir werden eine juristische Klärung zu den äh, offenen Themen, die sich aus dem Gesetzentwurf ergeben, äh, nicht in Kürze kriegen.